0: Buenos días, tengo el privilegio y el placer nuevamente de poder, poder traer la palabra de nuestro Señor a mi querida y amada iglesia, así que estoy muy contento de poder estar frente a ustedes esta mañana para que podamos estudiar más de la palabra de Dios. Y hoy vamos a finalizar el capítulo 4 de Mateo y hasta el momento hemos aprendido que Mateo lo que está haciendo es presentar a Jesús como el Rey en el capítulo 1 mirábamos el linaje del Rey y su nacimiento en el capítulo 2 mirábamos la adoración al Rey y a través de la visita de los sabios capítulo 3 el heraldo del Rey y su coronación cuando Jesucristo fue bautizado capítulo 4 el pastor Peña el domingo pasado nos hablaba acerca de cómo Jesús tuvo victoria sobre la tentación cómo nuestro rey logra vencer sobre Satanás. Y a partir de hoy comenzaremos a ver de manera más activa el ministerio de Jesús en la tierra. Por eso es que es importante esta sección que vamos a nosotros estudiar esta mañana. Es interesante que Jesús es un rey que no encaja con los parámetros de este mundo. Cuando nosotros ah, profundizamos un poco acerca de la realeza de este mundo, vamos a encontrar que los reyes se rigen por una serie de protocolos y normas que les dicen qué deben de hacer y qué ellos no deben de hacer. Y recientemente tuvimos en nuestro país la visita del rey, del rey Felipe IV o VI. Ahí no sabemos, pero ahí está el dilema. Pero vino el rey acá a la toma de posesión del gobierno y saben, escuchando eh, a las personas que estaban narrando en la televisión, ellos mencionaron acerca de cuáles son las normas o estos protocolos reales y encontré información que es bien interesante. Por ejemplo, es prohibido acercarse al rey o tocarlo. Si usted viene y se le acerca al rey y le da la mano, eso es considerado una falta de respeto, porque es si el rey le quiere dar la mano a usted. Entonces, si él le da la mano, usted lo puede saludar. El rey tiene prohibido cualquier muestra de afecto público, ya sea a su esposa o a sus hijos. El rey no debe llorar en público. El rey tampoco debe hacer comentarios políticos o comentarios religiosos. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que Jesús es un rey diferente. Es un rey que no seguía por protocolos. Es un rey que vino con su luz a marcar la diferencia. Fue un rey que trajo un claro mensaje de invitación al arrepentimiento sin temor de ser escuchado por los líderes religiosos o líderes políticos un rey que llamó a las personas menos esperadas para que caminaran a su lado un rey que fue cercano a las personas no solamente es que él era accesible sino que fue alguien misericordioso que no esperaba que la gente le diera la mano sino que él se acercó a tocar a los leprosos él se acercó a sanar a los enfermos, a comer con los despreciados, a lavarle los pies a sus siervos. Así que esta mañana estaremos estudiando el principio del ministerio de Jesús, el principio del ministerio del Rey, cómo fue el inicio de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 4. Vamos a estar estudiando los versículos del 12 al 25. Mateo capítulo 4 versículos del 12 al 25 y para poder iniciar esta enseñanza necesitamos que sea el Señor el que nos hable a nosotros esta mañana así que por favor acompáñenme a orar Señor esta mañana estamos aquí reunidos como tu iglesia porque reconocemos que necesitamos conocerte más y sabemos que ese conocimiento es a través de tu palabra Señor Queremos ser personas que no solamente leen tu palabra, que no solamente escuchan tu palabra, sino que queremos ser hijos que la aplicamos y la llevamos a la vida práctica. No porque queramos ser mejores personas, sino porque queremos que sea tu gloria, Señor, la que resplandezca cuando tú utilizas a personas comunes y corrientes, a vasos de barro como nosotros. Señor, es mi deseo que esta mañana utilices a tu siervo para poder enseñar la palabra a tu iglesia. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra para que el nombre de Cristo sea exaltado. Por los méritos de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a la primera porción que vamos a ver esta mañana en el versículo 12 al 17. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció desde entonces Comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado El domingo pasado tuvimos al pastor David Peña Enseñándonos los versículos del 4 al 11 Y en este versículo del 11 al 12 Transcurre aproximadamente un año de la vida de nuestro Señor Jesús Acá pues no se describe, Mateo no describe cómo fue la vida del Señor Jesús cuando estuvo en la región de Judea, pero si encontramos alguna información en el Evangelio de Juan, ahí podemos conocer que fue en este tiempo, en este año, cuando Jesús fue a Caná de Galilea y que estuvo en las bodas en las que convirtió el agua en vino. También es a través de Juan que podemos conocer que en este año fue cuando Jesús fue a Jerusalén durante la Pascua y conoció a Nicodemo y que Nicodemo recibió a Cristo. Pero en el relato que tenemos esta mañana entra de un solo al versículo 12 en donde habla del ministerio de Jesús en Galilea. Y este, este ministerio comienza con un acontecimiento que es bien interesante, un acontecimiento único, especial, que va marcando muchas de las etapas del ministerio de Cristo y es Juan el Bautista. Es a través del encarcelamiento de Juan del Bautista que Jesús toma la decisión de comenzar a recorrer otras regiones para hablar el evangelio. Mateo no nos brinda detalles hasta el momento del por qué está encarcelado Juan el Bautista. Es hasta el capítulo 14 que vemos uh, la razón. Y déjenme leerles capítulo 14, versículos 3 y 4. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de los pecados. Él anunció el arrepentimiento de los pecados a los judíos, a los gentiles, a los fariseos, a los publicanos, a los soldados y a los líderes religiosos. Así que este mensaje también llegó a Herodes. Y él le decía, Herodes, esa relación amorosa que tienes va en contra de Dios, esa relación amorosa que tienes es pecado, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Obviamente que un mensaje así no va a ser del agrado de esta mujer. Así que ella convence a su esposo para que mande a meter preso a Juan y posteriormente cuando estudiemos el capítulo 14 vamos a ver qué es la manera en la que él muere. Hermanos, decir la verdad y señalar el pecado no siempre será del agrado de las personas. Pero Juan nos enseña que es lo que la gente necesita oír. Ahora, ¿qué representa el encarcelamiento de Juan? Juan. Está marcando la dureza en el corazón que había en las personas. La gente rechazaba este mensaje. Juan estuvo anunciando el arrepentimiento, el arrepentimiento, pero hubieron muchas personas que rechazaron este mensaje. Así de que cuando es metido preso, Jesús toma la decisión de decir, bueno, hasta aquí. Esto marca el punto de partida para comenzar a llevar el Evangelio entonces a otras regiones. Y el texto nos dice que Él se volvió, volvió, dice, a la región de Galilea Y quisiera que viéramos un mapa esta mañana Para poder comprender más o menos Cómo es el, el viaje que realizó el Señor Jesús Él se encuentra en la región de Judea Y llega hasta Nazaret Y para poder cruzar por ahí Tiene que pasar por Samaria ¿Saben? El Señor Jesús no hace nada uh, de imprevisto La mayoría de los judíos Cuando tenían que viajar a la región de Galilea evitaban cruzar Samaria por la enemistad que se tenían pero el Señor Jesús decidió pasar por el medio de Samaria ¿con qué propósito? Juan 4 la mujer samaritana para que esta mujer escuchara el Evangelio él llega a Nazaret a la ciudad donde él creció y lo que hace cuando llega a Nazaret él va a la sinagoga y él comienza a enseñar en la sinagoga y al principio la gente se sorprende ¡wow, ¡qué bonito habla! pero cuando él hace un llamado al arrepentimiento, la gente después lo quiere matar. Entonces el Señor Jesús dice que deja Nazaret y se va hacia Capernaum. Capernaum es una ciudad marítima que está cerca del mar de Galilea. ¿Saben qué hacía tan especial a esta región? No es su tamaño, como pueden ver es un tamaño más chiquito que las demás regiones, pero la tierra que había en la región de Galilea era muy buena. Todo lo que se sembraba ahí, todo daba buen fruto pero no solamente la tierra, sino que tenían el mar. Así que había una industria pesquera muy grande, al punto que el Imperio Romano tomó la decisión de construir vías comerciales, carreteras que permitieran el tráfico y el flujo del comercio. Por ser una ciudad marítima también habían barcos, así que era muy fácil poder trasladarse de un lugar a otro específicamente en esta ciudad. Sería un punto muy específico y estratégico para poder iniciar el ministerio, pero la verdad es que la razón por la que Cristo comienza a ir a esta región no es porque fuera estratégico, sino es porque se necesitaba que se cumpliesen las Escrituras. Miren lo que dice el versículo 14 de Mateo 4. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles El pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz Y a los asentados en región de sombra de muerte Luz les resplandeció Es sorprendente ver cómo este rey Tenía su agenda real Desde hace 700 años Ya escrita A lo que está haciendo Mateo aquí Es citar una profecía de Isaías Capítulo 9 versículos 1 y 2 En donde Isaías está escribiendo acerca de esta región que era ocupada por las tribus de Neftalí y Zabulón, que fueron territorios conquistados por el imperio asirio y una vez que el imperio asirio toma esta región pues los judíos comienzan a mezclarse con esta gente y tienen familias y tienen hijos y esos hijos crecen sin conocer a Dios sino que empiezan a servir a los ídolos del imperio asirio y por eso el profeta Isaías le llama población gentil Personas que están apartadas de Dios, personas que no conocen a Dios. Un pueblo que está asentado, un pueblo que permanece en tinieblas. Cuando nosotros entonces leemos esta región de Galilea, lo que nos está representando es al mundo actual. La condición espiritual que habían en esas personas de Capernaum, en toda esa región, representa a la vida espiritual de una persona que vive apartada de Dios. Y saben, es interesante, porque a pesar de que puedan tener mucha prosperidad, a pesar de que puedan tener buena tierra, a pesar que sea una buena ruta comercial, la Biblia dice que esas personas estaban en oscuridad y en muerte. Lo bonito es que miramos que Dios, un Dios que siempre cumple sus promesas, un Dios que es fiel a su palabra, en su misericordia, él decidiría, él decidiría abrir los ojos de estas personas y enviar a la luz verdadera. Juan capítulo 8, versículo 12, tenemos al Señor Jesús describiéndose a sí mismo. Y miren qué interesante la manera como Él se presenta. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz que alumbró a toda esta región de sombra, de muerte, de tinieblas, fue la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Fue su vida, fue su conducta, fueron sus enseñanzas, fue su carácter, fueron sus obras. Lo que hicieron que estas personas pudieran ver la luz. Versículo 17, regresando a Mateo 4. Dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentillos porque el reino de los cielos se ha acercado hasta ahora podemos ver que Jesucristo comienza a predicar anteriormente este era el mensaje que anunciaba Juan el Bautista pero ahora tenemos al Dios encarnado tenemos al Rey de Reyes haciendo un llamado a las personas saben este no es un buen consejo sobre cómo vivir este no es un buen consejo para ser buenos comerciantes Él les está diciendo arrepiéntanse de sus pecados un llamado fuerte un mandato enérgico dejen de ver las cosas de este mundo dejen de vivir para ustedes pongan su mirada en el cielo en lo eterno cambien la dirección en cómo están viviendo y empiezan a caminar con Dios ¿por qué predicaba esto? bueno, él dijo porque el reino de los cielos se ha acercado Jesucristo el Dios eterno estaba acá en la tierra suficiente razón entonces para venir y tomar una decisión para tomar algo que iba a mar una decisión que iba a marcar el resto de la vida de las personas ahora yo quisiera Iglesia que nosotros pensáramos si esta era la predicación de Jesucristo ¿cuál debería ser la de predicación nuestra hoy en día? debería ser la misma esa era la necesidad que tenía esta región y esa es la necesidad que tiene el mundo actual lamentablemente muchas iglesias muchas personas temen hablar de hacer un llamado al arrepentimiento porque no es un mensaje muy popular porque la gente se puede enojar incluso puede llevar a consecuencias difíciles como Juan el Bautista que terminó encarcelado y después muerto por señalar la verdad por decirle a las personas que se arrepintieran de sus pecados pero hermanos ese es el mensaje que nuestro Señor Jesús predicó y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar yo quisiera que nosotros pensáramos en esta mañana en una persona que se encuentra en una cueva. Está metido en una cueva, no tiene luz, no tiene fósforos, su celular está descargado, no tiene lámpara, no tiene absolutamente nada. Y es una persona que está desesperada por salir, por encontrar una salida. Y en su intento de salir, esa persona lo que está haciendo es cada vez lastimándose con rocas filosas, porque él no puede ver hacia dónde va. Y lo más triste es que esta persona piensa que está bien. ¿Cuál creen que es la necesidad más grande que tiene esa persona? ¿Ustedes creen que esa persona la necesidad más grande que tiene es escuchar una enseñanza sobre cómo mejorar su autoestima? ¿Esa persona lo que necesita es consejos de cómo ser una persona exitosa en la vida? la necesidad más grande de esa persona es poder ver la luz una luz que le permita poder ver su suciedad una luz que le permita poder ver las heridas que se ha realizado por querer intentar ser libre por querer intentar salir y esa luz esa luz de la vida esa luz de Jesucristo la necesidad más grande que tienen las personas hoy en día es tener un encuentro y conocer a nuestro Señor Jesucristo Nada más, nada más les va a dar esperanza. Estas personas hoy en día se sienten miserables de estar lejos de Dios. Y solamente el anuncio de Cristo es lo que va a traer gozo, libertad, sanidad, limpieza a sus vidas. Ahora, el reino, todo reino, tiene siervos. Y nuestro Señor Jesús, en esta narración que estamos viendo, Él comienza a escoger sus siervos. Y saben que es lo más bonito que cuando el rey habla, sus siervos obedecen. Vamos a ver los versículos del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces Dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermanos, nuestro Señor Jesús es diferente. Nuestro Rey es único. Y Él, lo que está haciendo en estos versículos, es demostrar que Él hace las cosas de manera muy especial. Si se le encarga a una persona que gobierne sobre una nación, esa persona pues, va a buscar, o se espera, que busque a las mejores personas para que ocupen los cargos de importancia, que le van a ayudar a Él a poder cumplir con éxito esa misión. Si nosotros, de repente, nos hubiera tocado aconsejar a Jesús acerca de qué personas escoger para que le sirvieran, Hubiéramos pensado entonces en que los mejor, las mejores personas hubieran sido los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los expertos en la ley. De repente hubiéramos dicho, a Jesús, Jesús, vamos al templo, vamos a las sinagogas, ahí están las personas. Pero nuestro Señor hace algo diferente y Él va al mar a buscar a las personas que le van a servir. Y más adelante vamos a ir viendo cómo se van sumando discípulos, pero lo que miramos en Jesús es que él escoge las personas menos esperadas. ¿Saben? El Señor llamó a pescadores, él llamó, él llamó a un recaudador de impuestos, él llamó a un revolucionario político, que les cuento que tenía instintos asesinos, llamó a personas con personalidades explosivas, enojados, con mal carácter, otros eran tímidos, sencillos, personas sin nada en especial. Y en este texto encontramos a parte de los primeros discípulos que Jesús llamó, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Y saben, no es la primera vez que ellos miraban a Jesús. Nosotros en Juan capítulo 1, versículo 36, encontramos que cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, estas dos personas que se mencionan ahí, probablemente Andrés y Juan, ellos tomaron la decisión de ir tras Jesús. Sin embargo, no le siguieron a tiempo completo. Acá en el pasaje nosotros podemos encontrar que ellos regresaron a sus trabajos. Y menciona que eran hermanos y que eran pescadores. Ser pescador era un oficio muy común en esa zona. Pero no era algo que socialmente era bien visto. Cuando nosotros vamos a Hechos 4, versículo 13, encontramos lo que fue la predicación del de apóstol Pedro en el día de Pentecostés cuando él empieza a predicar al pueblo, ¿saben cuál fue la reacción de la gente cuando escuchó a Pedro y a Juan? Miren lo que dice. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los pescadores eran conocidos por personas iletradas, Faltos de sabiduría y sin ninguna formación religiosa especial. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que personas así son las que Dios busca para mostrar su gloria y para mostrar su poder. Hermanos, esos somos nosotros. Las personas menos esperadas. El Señor dice en su palabra que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Él escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que nuestro Señor Jesús no solamente busca a las personas menos esperadas, sino que en estos versículos encontramos algo bien interesante. El Señor Jesús busca a las personas que están ocupadas. Miren lo que dice el versículo 18. Andando Jesús... A, junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que estaban abajo de un coco en la playa disfrutando del mar no verdad dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores ellos no estaban en la playa disfrutando, ellos estaban trabajando y cuando los pescadores no estaban en el mar Miremos el ejemplo de los otros dos hermanos, versículo 21. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Cebedeo, su padre, que remendaban sus redes y lo llamó. Así que estas personas, si no estaban en el mar trabajando, estaban en la tierra siempre trabajando. Iglesia, a veces tenemos una terrible, pero terrible percepción. De que las personas que Dios va a usar para el ministerio son personas que no hacen nada. A veces pensamos que las personas que Dios va a llamar son personas que están en su casa, personas sin trabajar, personas holgazanes, porque tienen el tiempo para servir. Pero nosotros encontramos que la realidad bíblica es que Dios llama a personas ocupadas para que les sirvan. El servicio a Dios no es algo que se realiza cuando a mí me sobra el tiempo. El servicio a Dios es algo que se debe hacer con esfuerzo. Es más, si nosotros pensamos en el oficio de los pescadores, nos daremos cuenta que eran personas que tenían cualidades muy importantes para la misión que tenían por delante. Yo siempre he querido ir a pescar. Así que si hay alguien que, que le guste y tenga un barco, con gusto lo acompaño. <risa> Pero sí conozco personas que han pescado. De hecho, tuve un jefe que que a él le gustaba mucho pescar. ¿Y saben qué es interesante en estas personas? Es que son personas pacientes. Porque no siempre que se va al mar, al tirar la red o al tirar la caña, no siempre se agarra al principio un pez. Tienen que estar largas horas. ¿Y saben qué sucede si en esas largas horas no encuentran ningún pez? Miramos la siguiente característica. Son personas perseverantes. Bueno, dicen, bueno, acá no hay peces, vamos a buscar peces en otra zona. Y así andan buscando hasta que encuentran. Son personas pacientes, perseverantes, pero también son personas valientes. Salen de madrugada, en el frío, a buscar peces, ahí les agarra el sol, después les agarra la lluvia, turbulencias. Son personas pacientes, perseverantes, valientes, que pueden estar en cualquier condición. Y así son las personas que Dios quiere para el ministerio. El Señor entonces demuestra que los menos esperados son las personas que también están ocupadas y Él los va a llamar para una misión especial. Versículo 19. Él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Una demanda breve, concreta, Precisa y determinante. Vengan, síganme, acompáñenme. ¿Con qué propósito yo los convertiré en pescadores de hombres? Y me encanta la manera en cómo el Señor Jesús les habla a estas personas. Él les está hablando en lenguaje de pescador. Así parte el Evangelio. Agarra a una persona que está en una condición de tinieblas y de muerte... Y lo lleva a la luz para que pueda conocer al Señor Jesús. Así que lo que el mensaje que tiene que llevar una persona que es evangelista es predicar de Jesús. Segunda de Corintios 4, versículos 5 y 6. Encontramos a los apóstoles diciendo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Jesucristo como Señor. Y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Esos son los pescadores, los que predican a Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y regresando al texto que estamos viendo esta mañana en el capítulo 4 de Mateo, ¿saben qué es lo que más me encanta de esta lectura? es la respuesta de estas personas hacer la misión hay una frase que se repite en los versículos 20 y versículo 22 dice ellos al instante le siguieron no fue una decisión fácil saben para Pedro y Andrés implicó dejar su barca ese era su machete ese era su su medio de trabajo pero ellos contemplaron al señor Jesús y lo consideraron más valioso. Juan y Jacobo implicó dejar a su padre. Una decisión sentimental. Pero ellos consideraron que Cristo era más valioso. Y saben, hermanos, la verdad es que a veces a veces nosotros pensamos que el llamado a seguir al Señor es un llamado exclusivo para pastores y misioneros. Sí, es que eso es para los pastores, esos son los que van a ir a otros países, ellos son los que tienen que dejar todo para seguir al Señor. Incluso he escuchado a personas que tienden a clasificarnos a la iglesia en dos grupos. Dicen, está el grupo de los cristianos, que son las personas que en algún momento de su vida aceptan al Señor Jesús y pueden venir a la iglesia. Se congregan regularmente Pero están por otro lado Los que son los discípulos Es que ellos son más comprometidos Es que ellos estudian mucho la Biblia Ellos son los que están siempre en todas las reuniones Ellos son los que sirven Pero déjame decirte que si tú piensas de esa manera Déjame leerte Lo que dice el Señor Jesús Vamos a Lucas Capítulo 14, versículo 33 Lucas 14, 33 Dice, así pues, cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este versículo no lo vamos a encontrar en stickers ni en camisetas. Ni mucha gente lo postea en Facebook. Pero el Señor Jesús está diciendo que la invitación siempre... Ha sido a seguirle a Él El Señor quiere que le sigamos El Señor quiere que nosotros Le recibamos en nuestro corazón Que nosotros dejemos todo Que tomemos la cruz Nunca ha sido un mensaje A aceptar a Cristo Y poder seguir viviendo como yo quiera Yo acepto a Cristo Y voy a seguir viviendo mi vida en el mundo Como a mí se me ronque la gana Nunca ha sido así el Señor dice que Él quiere que nosotros, si vamos a ser sus discípulos, tenemos que dejar todo. Y con esto, hermanos, no estamos diciendo que todos pongan su carta de renuncia esta semana a sus trabajos y que vayan a buscar al pastor Daniel y le digan, Dani, ¿qué estoy? ¿Qué hago? Ni tampoco que dejen sus casas. Lo que este versículo dice es que no debe existir nada en mi mente ni en mi corazón que sea un impedimento para cumplir la misión que Dios me ha dado de predicar el Evangelio y de ser discípulos. El Señor quiere, el Señor debe tener la prioridad en nuestros corazones. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que si nosotros ponemos al Señor Jesús como prioridad, nuestra familia van a funcionar bien. Nuestro trabajo también va a funcionar bien. Pero lastimosamente, pensamos que podemos seguir al Señor atados y amando las cosas de este mundo. Así que, hermanos, todos acá en la iglesia, todos estamos llamados a ser pescadores de hombres. Todos estamos llamados a ser discípulos. Hemos visto entonces que nuestro rey inicia su ministerio público en el lugar correcto, utilizando también el mensaje correcto con las personas correctas y en los últimos versículos miraremos cómo el mensaje correcto de Jesús sería confirmado acá en la tierra. Versículos 23 al 25. Dice, Y recurrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermano, yo quisiera que... Este versículo lo leamos detenidamente Porque el orden en el que aparecen las palabras Es muy importante para entender El ministerio terrenal de Cristo Si se fijan dice Enseñar, predicar, sanar Estas fueron las tres acciones Que realizó nuestro Señor Jesús Cuando Él estuvo acá en la tierra Enseñar, predicar, sanar Y todas estas, todos estos verbos todas estas acciones en su ministerio, lo que estaban haciendo era confirmar que él era quien decía ser, que él era el rey esperado, que él era, que él, él era el Mesías. Y acá en la pantalla vamos a ver, uh, ahí aparecen los versículos, por cuestión de tiempo pueden escribirlos para que los busquen, lo busquen en su casa, pero prácticamente el profeta Isaías estaba describiendo cómo iba a ser el Mesías y Jesús vemos que está cumpliendo todo eso en su ministerio. Isaías 54.13 dice, y todos sus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Parte de la labor que tenía el rey, que tenía el Mesías esperado, era que tenía que enseñar. ¿Y en qué consistía esta enseñanza? Bueno, consistía en agarrar un texto del Antiguo Testamento, agarrar un rollo del Antiguo Testamento y poder darle el sentido para que la gente pudiera entenderlo. Por eso Jesús iba a las sinagogas, porque él entonces agarraba, comenzaba a leer y explicaba. En eso consiste la enseñanza. Pero también Isaías 61.1 nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. El Mesías tenía que enseñar, el Mesías tenía que predicar las buenas nuevas a los abatidos. Vemos a Cristo entonces diciéndole a las personas arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Él llegaba donde los fariseos y les decía ustedes no están haciendo las cosas bien. Él se le presentaba a todas las personas y les hacía una invitación a que pudieran seguirle. Nuestro Señor Jesús enseñó, predicó, y eso lo vamos a empezar a ver a partir del próximo domingo, capítulo 5 al 7, la enseñanza y la predicación de Cristo en Galilea con el sermón del monte. Ahora, la última palabra que se menciona en, en estos versículos en el orden es la palabra sanidad. Isaías 35, versículos 5 y 6, dice que el Mesías era alguien que iba a hacer milagros. Y señales. dice entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el, desierto, en el desierto y torrentes en la soledad. Parte de la confirmación del Mesías entonces es que él iba a hacer milagros. ¿Qué tenían el, ¿Cuál era el propósito de estos milagros? Confirmar que él realmente es quien decía ser. Y por los milagros que miramos, realmente miramos que sí se cumplió. El pasaje dice que toda enfermedad y toda dolencia el Señor la sanó cuando la gente llegaba a Él. No solamente eran algunas, no solamente son unas pseudo enfermedades que miramos hoy en día, sino que miramos al Señor Jesús demostrando su poder, demostrando que Él no era una persona común y corriente, que Él realmente era el Hijo de Dios en Hechos, capítulo 2, versículo 22, se demuestra que todas estas señales tenían el objetivo de confirmar que él era el Mesías. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿De qué manera? Con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros ya sabéis. Los milagros siempre tuvieron el propósito entonces de comprobar el origen divino de Jesús pero saben también que más demostrar la misericordia de Dios. De un Dios que es cercano a las personas que están sufriendo. De un Dios que es misericordioso y compasivo con las personas en necesidad. El reino de los cielos era una realidad y lo miramos a través de su enseñanza, su predicación y a través de de sus milagros el impacto fue tan grande que la fama de Jesús se extendió por todas las regiones vecinas incluso el otro lado del mar venían de Galilea Jerusalén Judea de Siria y todas estas personas seguían a Jesús lamentablemente no toda esta gente que siguió a Jesús le seguía por los motivos correctos y hoy en día vemos lo mismo buscamos a muchas personas buscando recibir un milagro y no queriendo tener una relación con el Dios del milagro. ¿Se recuerdan esa historia que está en Lucas, capítulo 17, que salen 10 leprosos al encuentro del Señor Jesús? Los 10 tenían una necesidad terrible, una enfermedad tan horrible como la lepra. Las 10 personas tenían una necesidad muy grande, y el Señor los sanó a los 10. ¿Pero cuántos fueron salvos? Solamente uno. ¿Cuál? El que regresó y vino a darle las gracias y le glorificó. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Los milagros nunca fueron el propósito principal del Señor Jesús en la tierra. La prioridad de nuestro Señor siempre fue la salvación de las personas. Por eso es que Él enseñó predicó y sanó no al revés sino que él estaba enfocado en predicar y en enseñar ahora mientras yo estudiaba esto yo me preguntaba y decía ¿cómo podemos aplicar esto? ¿será que tenemos que hacer una jornada de sanación y milagros en la iglesia? ¿por qué nosotros no estamos llamados a hacer milagros? ¿saben por qué? ¿por qué? porque esas señales eran para confirmar al Mesías y hermanos nosotros no somos el Mesías esas mismas señales el Señor las utilizó para afirmar a los apóstoles pero ninguno de nosotros acá es apóstol nosotros como iglesia creemos bíblicamente que estos dones de sanidad y milagros así como los dones de revelación no están vigentes para la época actual de la iglesia esos dones fueron necesarios durante el establecimiento de la iglesia y sirvieron para autenticar y afirmar a Jesús y a los apóstoles. No quiero que me malinterpreten, con esto no quiero decir que el Señor no es poderoso para salvar, para sanar. perdón. Yo sé que el Señor puede sanar personas hoy en día. Yo sé que el Señor quiere que oremos para que las personas puedan ser sanadas. Pero el Señor no va a utilizar a personas que vengan y llenan estadios y a personas que se lleven la gloria a sí mismos para querer pretender ser el Mesías para querer pretender ser reyes para quitarle la gloria a Dios es más, en ninguna de las cartas doctrinales hacia la iglesia encontramos un mandato a hacer milagros nunca la iglesia se nos ha enviado que nosotros vayamos a hacer milagros ¿Pero saben lo que sí se nos manda a la iglesia? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pablo le dice a Timoteo, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor quiere que su iglesia enseñe y predique, sí, Colosenses 3.16 La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros Enseñándoos Y exhortándoos unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor con salmos, himnos Y cánticos espirituales ¿El Señor quiere que en la iglesia Se predique la sana doctrina? Sí ¿El Señor quiere que en la iglesia Entre nosotros mismos Nos edifiquemos, nos enseñemos Como hermanos? Sí Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos suficientes mandatos para estar bien ocupados, Files. Predicando del Señor, enseñando a otras personas la doctrina bíblica para que estas personas puedan llegar al conocimiento de Cristo. Es de esta forma entonces, predicando, enseñando, haciendo discípulos, que el reino de los cielos continúa expandiéndose hoy a través de su iglesia y por todo el mundo. Y nosotros como Iglesia Impacto, nosotros como Iglesia Impacto, queremos que todos los miembros de esta iglesia sean fieles a Dios y continuemos con esta misión que Él nos ha sido dada. Todos estamos llamados a ser discípulos. Todos estamos llamados a ser pescadores de hombres. Quisiera terminar con tres pequeños puntos para que reflexionemos durante la semana. La necesidad más grande de una persona que vive apartada de Dios es escuchar el mensaje del Evangelio. Este mundo en el que vivimos crece rápidamente con una insensibilidad al pecado y la maldad. Por esa razón es urgente que nuestras vidas se alumbren con la luz de Jesucristo a todas aquellas personas alrededor nuestro que viven en oscuridad y sin esperanza. Yo creo que todos acá tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo que no conocen de Cristo y cuál va a ser la luz más cercana que posiblemente esas personas puedan ver nuestra vida Dios ha decidido que sean sus hijos quienes tengan la responsabilidad y privilegio de evangelizar y hacer discípulos Él muestra su gloria al utilizar a las personas menos esperadas como nosotros para llevar a cabo una misión tan grande cuál es nuestra responsabilidad Renunciar a todo aquello que nos impida mantenernos enfocados para esta misión. Los milagros cumplieron el propósito de confirmar que Jesús es el Rey, el Mesías prometido. Como iglesia no tenemos el mandato de hacer milagros, pero sí tenemos la responsabilidad de enseñar todo el consejo de la Palabra de Dios y predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así que, ¿cómo vamos a salir esta mañana? ¿Vamos a salir retados a ser discípulos? Bueno, vamos a empezar otra vez. Iglesia, seamos fieles a la misión que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado. Vamos a orar. Padre, primeramente queremos darte gracias por la vida de nuestro Rey, de nuestro Señor el glorioso Señor Jesucristo. Gracias porque fue a través de su obra en la cruz que en algún momento cuando nosotros estábamos en oscuridad, cuando nosotros estábamos en sombra de muerte, alejados por completo de ti, tú tuviste misericordia de nosotros y nos llamaste para que fuéramos tus hijos, no porque seamos buenas personas, no porque seamos mejores que otros, sino por tu pura compasión y misericordia. Señor, y no solamente nos llamas a que seamos tus hijos, sino que también nos das el enorme privilegio de poder ser parte de tu obra, de poder llevar este mensaje de esperanza a un mundo que está en oscuridad. Señor, que sea tu palabra, que sea el mensaje del Evangelio llevado por nuestras bocas y nuestras vidas, lo que alumbre a la vida de muchas personas que están cerca de nuestro, Señor. Sabemos que no somos los mejores, pero somos las personas que Tú quieres para mostrar Tu gloria y Tu poder. Es nuestro deseo entonces, Señor, que nos uses y que seamos esos siervos para Tu gloria. Por los méritos de Jesucristo oramos. Amén.